Vantagem Alferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric e Zeca, tudo bem com vocês? Eu ouvi dizer que enquanto é janeiro a gente pode desejar feliz ano novo, então feliz 2022 para todos os nossos ouvintes, para aqueles que torceram que nós não estaríamos de volta. Voltamos, estamos aqui para mais 12 episódios em 2022, a nossa edição agradece e está afiada para o ano que começa. Ano, aliás, que eu queria pontuar que parece que não terminou e nem começou e está tudo a mesma sequência, parte 3, no mesmo filme. É, o Covid aí de volta nas nossas vidas, todo mundo postando no ano novo na praia e voltando doente, com resfriado, com influência, com todos os tipos de vírus e bactérias que nós temos no mundo. Esperamos, todos nós, do Vantagem Oferida, que isso passe rápido na medida do possível. É, mas interessante também que o CAD né, terminou o ano de 2021 aí com um grande número de operações, de atos de concentração, a superintendência é, não parou nesse período, o tribunal tem casos aí relevantes na pauta já no, no começo do ano e também não parou aí na reunião com os advogados. É, a gente sempre brinca aos advogados da área que o CAD sempre solta os presentes de Natal e os presentes de Ano Novo, os nossos prazos de alegações finais de cinco dias. Tivemos esses presentes, entregamos os presentes de volta, é, mas a vida segue, segue o seu curso aqui, no âmbito do Vantagem Oferida, eu, eu queria contar para o Eric e para o Zeca que eu recebi uma mensagem dos nossos ouvintes fiéis dizendo que a gente criou praticamente um meme ao eternizar a música de espera do CAD, aquela tensão do que pode vir depois daquela ligação, que eu achava que era só é, o meu atimento cardíaco que acelerava, o Zeca fez a confissão e transformou em uma meme que são de todos, então agora, a todos os ouvintes do Vantagem Oferida, por favor, lembrem do Vantagem Oferida quando tocar essa música, que pelo menos vocês vão ficar um pouco mais descontraídos nas surpresas que vêm do outro lado. É, feita essa introdução, não esqueçam do nosso Instagram, estamos lá na meta de aumentar os nossos seguidores, interajam com a gente, respondemos um por um. E eu começaria 2022, já que é uma repetição de 2021, com aquela pergunta que não é mais minha, Eric, também não é sua, que só não é mais do Vantagem Oferida. Ela é do público, ela é copiada, mas só que nós temos o autêntico Zeca, o que o povo quer saber, o que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caros ouvintes, Ricardo, Eric, nossa convidada, estou muito feliz de estar aqui, sobrevivemos a mais um ano, temos mais um ano de luta pela frente, vai ser um ano bom para todo mundo, não dá para ser pior do que essa reencenação continuada de 2020, a gente torce para que todos estejam bem, que a gente tenha um ano de muitas alegrias e felicidades. Ricardo, olha só, eu acho que teve muita coisa que aconteceu aí desde que a gente fez o último episódio, mas eu acho que tem dois temas de judiciário que eu queria trazer aqui para a gente é, discutir com, o nosso cliente, com os nossos é, ouvintes e, e colocar na mesa para os nossos clientes, porque eu acho que tem muita coisa é, para ser debatida em relação a isso. Primeiro, uma decisão da STJ, que data aí, se é, a minha referência aqui não está errada, de novembro 
é, deste ano, de 2021, em que o STJ julga o prazo prescricional, o termo inicial do prazo prescricional é, do crime de cartel. É, basicamente, quando é que é que se exaure o crime de cartel? Quando as empresas sentam para combinar o preço ou se o crime tem efeitos permanentes, né? durante todo o período em que o preço foi aquele combinado, se o cartel ainda estava produzindo efeitos. Esse precedente do STJ é particularmente importante, eu acho que para a gente ter mais uma visão sobre isso, a doutrina era muito é, confusa a respeito, é, tem gente que vai dizer, pô, você não tinha que ter falado isso no podcast, porque vai levantar essa bola para o CAD. Eu falei, olha, CAD, se você estiver ouvindo, saiba que tem esse precedente aí. A gente vai colocar o link depois. E vou fazer um outro gancho com uma outra decisão do judiciário que eu acho que passou desapercebida também, que tem a ver com tabela de honorários, tabela de honorários médicos. Né? O TRF da primeira região, mais uma vez, disse que a tabela só é punível se houver caráter de imposição ou fixação de preços com consequências para o concorrente, ao contrário do que o CAD vem entendendo. E aí, olha só que coisa maravilhosa. E eu devo aqui é, fazer um, um aceno do chapéu para o Eduardo Frade, né, que levantou uma lebre muito interessante em relação à instalação do processo administrativo de final 5439, que basicamente é um processo que investiga o convite à cartelização. E aí, basicamente, é o seguinte, olha, se o CAD está investigando convite à cartelização é, e o TF está dizendo que tabela de honorário não é ilícito, assim, como você conjumina as duas coisas? Né? Elas, sim, o direito é qual? É o direito da SG abrindo processo contra o convite à cartelização ou o direito do TRF? Eu acho aí que os pesquisadores de plantão podem produzir bastante material a respeito e dizer qual é o direito vigente nesse país, porque a coisa mais difícil que tem é essa, né? Fala, Zeca, Ricardo, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo. Casos polêmicos aí do Zeca, e tem, de fato, diriam que esse caso não deve, do STJ não deveria ter sido mencionado <risos> no, no podcast, Zeca, para não chamar atenção, mas tudo bem, faz parte. Não é, a gente tem que lidar com esses problemas, mas eu queria trazer um destaque... É, internacional aqui para esse momento do Zeca, que é um caso recente lá na, no DOJ norte-americano que trouxe é, um caso de cartel entre vendedores de DVD e Blu-ray na, na Amazon, né? Ou seja, uns third parties. Aí eu falei assim, nossa, esse caso é muito parecido com o nosso caso de cartel de padarias aqui do, de Sobradinho no Distrito Federal. Então, eu só queria mencionar que até o Departamento de Justiça norte-americano se ocupa com três indivíduos que estavam vendendo os DVDs e Blu-rays na Amazon, é, tentar colocar esse povo na cadeia por cartel. É realmente assustador. Deve estar sobrando muito recurso para o servidor público norte-americano mesmo, para estarem atrás desse tipo de investigação. Mas com esse destaque aqui de, de menor importância do que o do Zeca, devolvo a palavra ao Ricardo. Obrigado, Eric. Zeca atualizando aqui o nosso contencioso concorrencial, né? que, que já virou uma, um nicho dentro do contencioso, tamanha a relevância das discussões. Mas isso era só para esquentar o nosso episódio de hoje. Nós vamos agora mudar para o tema do podcast em si. Mais uma vez, os meus colegas Eric e Zeca quiseram me convencer 
de que esse tema vai ter um link com o Antitrust e assim eu espero a gente alcançar o resultado final no episódio, mas eu também estou interessado, assim como eu aprendi em criptomoeda, para eu parar de ficar debitando para achar que eu vou ganhar dinheiro e quem sabe investir em artes, esse é o tema de hoje, Antitrust em Artes, antes de apresentar a nossa convidada. Eu queria convidar os membros e ouvintes do nosso episódio a fazer uma viagem ao longo da história, porque artes têm a ver com isso. Longe de ser um especialista, mas só para contextualizar os nossos ouvintes, né? a arte está ligada aí com a complexidade da evolução humana. Quanto mais complexo o mundo, a arte vem na sequência. Ela, tá, ela surgiu no mundo desde que a gente tem as noções de mundo lá na pré-história, já com as pinturas rupestres, os artesanatos, né, ainda muito rudimentar. Depois, conforme a sociedade vai ficando mais complexa, lá no final da pré-história, Idade dos Metais, já começamos a ter alguns objetos mais, né, mais sofisticados. Depois a gente vai para a arte antiga, Mesopotâmia, o Egito, onde acho que finalmente o artista começa a ter um valor monetário, ele começa a ter essa característica de ganhar dinheiro com as artes. Zeca, me interrompa na nossa viagem. Essa é a hora que eu interrompo a viagem do Ricardo e falo, porra, vai, vai chegar no código de Amurabi e vai perder o público. <risos> Mas a gente, a gente tem a paquetagem rápida aqui, Zeca, essa viagem é de, de Space Shuttle. Aí vamos, vamos já para a arte medieval, falar um pouco da arte bizantina, Império Romano. A arte começa a se ligar com a igreja, o cristianismo passando depois para a Idade Moderna, o Renascimento, aí a arte realmente ganha uma profundidade, movimentos como o Romantismo. Ah, por fim, Zeca, para chegar já lá no final de 1850, entrando aqui em 1900, a Idade Contemporânea, Revolução Industrial e um tema que você gosta, Capitalismo. Aí a arte começa, mais do que nunca, a ganhar um valor monetário e acho que se sofisticar como um business, e é exatamente sobre isso que a gente quer conversar hoje, então, Zé, que eu prometi que a viagem ia ser rápida e como não sou eu o especialista e sim ela, Tamara, por favor, é com você, se apresente aí para os nossos ouvintes para a gente puxar o tema de hoje. Oi, estou feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. É, ouvindo aqui vocês falar, até que me deu um pouquinho de saudade do Direito, porque eu vim daí também, mas há 10 anos, mais, 11, 12, é, parei de, de advogar e fui me dedicar a trabalhar com o mercado de arte, que é o que eu faço hoje, então eu já trabalho principalmente com avaliação, orientação de investimento em arte e, e acabei nesse meio tempo me aproximando um pouquinho aqui do que vocês estão falando e é, e é gostoso voltar a ouvir sobre, sobre direito mesmo, é, que hoje está um pouquinho distante do que eu faço, que é essa concentração em mercado de arte, é, e principalmente arte contemporânea e arte brasileira. Existe um mercado bastante ativo para isso. Tamara, para começar abrindo aqui as nossas discussões, eu acho que os nossos ouvintes, é, é, um, é um público bastante heterogêneo, e acho que eles principalmente reflexos da pandemia, vão ter muita curiosidade em entender como é que se dá essa decisão de né, fazer uma faculdade de Direito, largar a carreira ou deixar a carreira de lado, não sei se é o termo correto, largar, e focar num outro mercado, num outro business. Acho que se você puder contar um pouquinho para a gente esse processo decisório, acho que vai ser bem rico aqui para o podcast. 
Claro. É, eu estudei direito, advoguei, fiz aquele caminho todo, né, que a gente é ensinado, então fiz direito na USP, fiz mestrado em Colômbia e trabalhava com infraestrutura, né, numa grande multinacional brasileira, é, com atuação aí em vários cantos, é, e quando chegou ali 2010, mais ou menos, eu me vi profundamente infeliz na carreira, e eu olhava para os laços assim, puxa, não é, essa não é a vida que eu quero ter, e olhava para frente, falava, bom, daqui 10 anos eu quero estar tá fazendo o que essa pessoa que tem 10 anos a mais está fazendo, puxa, não quero, né? Acho a sensação de que existe uma vida pulsando fora ali do, do escritório, ali daquela janela vendo a cidade lá de cima, né? É, e que a vida estava acontecendo lá do outro lado, lá embaixo, e eu não estava participando dessa vida. É, junto a isso, uma série de outras questões um, pessoais, eu tinha uma, uma sensação de que por melhor, por mais técnica que eu fosse não era aquilo que decidia, e, e mesmo estando muito próxima do poder de decisão, então, quando, quando eu resolvi dar um tempo, e foi dar um tempo, a decisão foi, deixa eu dar um tempo e ver outras coisas, e acabou se tornando uma nova carreira, é, eu era diretora jurídica de uma das empresas do grupo, então, já estava no lugar de tomada de decisão, é, mas, ainda assim, sentia que não era aquilo, que a minha decisão era, era só parcial, né? É, e eu tinha vontade de estar tá mais próxima das coisas que acontecem no mundo concreto, assim. Então, saí da advocacia, isso foi fim de 2010, e pensei, vou, dar um, vou, me, vou me dar um tempo, vou me dedicar a outras coisas, não sabia muito por onde eu queria ir, é, tentei bolar mil coisas na cabeça, a gente cria histórias, né? Quer dizer, a gente não sei, eu crio, acho que a maior parte das pessoas faz isso, a gente cria ideias sobre o mundo, e aí fica chateado quando o mundo não se adequa, eu falei, não, acho que não é por aí que eu vou fazer, eu vou experimentar, aprender outras coisas, e aí depois eu volto para advogar, ou não volto, sei lá, aí eu vejo. É, foi muito duro fazer isso, estou contando isso assim como se fosse algo tranquilo, na verdade não foi, na verdade foi muito, muito doído, porque eu gostava de advogar, gostava do direito, é, gostava das pessoas, mas não era o meu caminho, não era mais o meu caminho. É, apesar de ser muito grata à formação e à estrutura de pensamento e de ética de trabalho que o, que o direito me trouxe. Pois bem, é, resolvi dar um tempo e me dedicar um pouco a estudar arte, que é algo que eu sempre gostei, mas que eu conhecia relativamente pouco, apesar de ter um histórico de família, minha avó era artista plástica, eu frequentei muito o ateliê dela, é, meus pais sempre gostaram muito também, mas não eram colecionadores como a gente entende colecionador mesmo. Gostavam de arte, então ia muita exposição e tal. É, mas queria saber como é que era viver esse mundo, porque uma coisa é o que você gosta, né? Então, eu gosto de ir a um show, não quer dizer que eu tenho que ser músico, gosto de ir a um restaurante, não quer dizer que eu vou ser garçom. Então, eu queria entender como é que é trabalhar com isso. E aí fui conversar com um monte de gente é, e entendi, e esse é um diagnóstico que eu acho que é válido ainda hoje, apesar de já ter ali mais de 10 anos, que, de fato, existe uma produção rica acontecendo em ebulição, a gente, principalmente esses momentos chaves, né, políticos, a gente, a, a arte pipoca, né, como algo, algo relevante que traz sentido para o que a gente está vivendo, então é um, enfim, é um sinal, é um, são, são sinais, né, da nossa civilização, a história da nossa civilização na, na arte, e, e eu comecei a ver que isso estava acontecendo, que por um lado tinha essa produção rica, artistas jovens, querendo o mercado, não conseguindo viver da sua arte, e de outro, pessoas com um perfil parecido com o meu naquele momento, jovem executivo, profissional liberal, que queria conhecer esse mundo, mas não sabia nem por onde ir. Porque o universo das galerias é hermético, 
é, é um mercado profundamente opaco, você não sabe o que está acontecendo, você não consegue entender, se você não participa muito dele, você não sabe o que, que é o que, se você está sendo enganado, então gera muita insegurança. E aí, naquele momento, junto com uma sócia, que é a Artista Plástica, a gente resolveu fazer uma feira, que era uma feira voltada exatamente para esse encontro, da arte mais recente, mais nova, pequenas e médias galerias de arte, com um público sedento de conhecer isso. Essa foi uma feira que, eu pensando que, ah, enfim, deixa eu ver o que, que é, né? Durou ali nove anos, é, foram várias edições em São Paulo, a gente fez Belo Horizonte, enfim, fez, fez aí algumas edições. É, e aí, em 2018, 2018, 2019, eu entendi que o modelo feira já não era mais tão interessante, se depois a gente entra nisso, já, já entrando um pouco no funcionamento do mercado, né? E aí, resolvi parar com, com a feira, e me dedicar à avaliação e estudos mais profundos sobre questões financeiras e de estrutura de mercado, que é o que eu faço hoje. É, então, resumindo um pouco essa trajetória que eu fiz até aqui. Tamara, obrigado pelo, pelo teu, teu relato. Eu queria só, sem querer forçar um pouquinho ainda nessa, nesse tópico, antes da gente entrar em mercado, que eu sei que o Zeca, nosso capitalista é, sem coração de plantão, está tá só esperando... Chamar o Zeca de sem coração é maldade, tá mais. Homem que mata, capitalismo selvagem. Homem que mata, capitalismo Mas é. Queria te fazer uma pergunta assim: no momento da tua transição, tem erros e acertos é, que você acha que te ensinaram mais? Assim? Teve algum. Porque eu imagino que a gente tenha dentro no, da nossa audiência aqui pessoas que estejam pensando em tomar decisões parecidas. É, para essa pessoa que está te ouvindo agora, você tem algum, alguma recomendação com base em alguma dor é, que você tenha passado específica? Olha, vamos começar pelos acertos, né? Eu acho que um acerto foi ter feito um pé de meia antes. Então, ter a tranquilidade de fazer isso, falar, bom, tá, tá tranquilo por um tempo, que no meu caso, por três anos eu estou tranquilo aqui, tá tudo certo. É, outro acerto foi fazer isso de forma muito combinada, na né, época com meu marido. É, porque para quem tem uma vida de família e tem outras obrigações é, que não só a si próprio, isso é importante. Então, todo mundo tem que estar tá dentro dessa mesma decisão. Né? No meu caso, eu acho que foi, foi muito importante poder contar também com, com o apoio dele. Erros. Hum, acho que se eu tivesse a paz de espírito naquele momento, de olhar para outras, outras possibilidades dentro da advocacia, ou, enfim, dentro do direito mesmo. É, eu acho que eu estava tão desgastada que eu não quis nem olhar outras possibilidades dentro do direito, é, e hoje, com mais maturidade, se eu tivesse tido essa possibilidade, eu acho que eu teria, mais, teria feito uma transição mais tranquila. É, eu não acredito que existe uma única coisa que a gente possa fazer na vida. É mais o como do que o quê. É, então, acho que possivelmente dentro do direito é, eu poderia ter encontrado outras coisas pelas quais eu tivesse uma mesma paixão como eu tenho hoje pela arte, pelo mercado de arte, é, e teria sido uma transição mais fácil do que para uma área completamente diferente. Muito legal, Tamara. Eu acho que para a gente colocar a bola em jogo, você mencionou que você viu que a feira, aliás, a feira era muito bacana. Eu frequentei várias edições dela. Ai, que legal. É, comprei bastante coisa lá, muito interessante. Eu acho que tem umas coisas que, que você falou aí sobre isso. Ah, o mercado de arte, ah, ah, o funcionamento de feira não ser, o mercado ser opaco. Assim, falar em mercado de arte, eu acho que é, é, coloca, né? Aí, agora eu vou fazer a referência ao momento cabeção. 
é uma discussão meio escola de Frankfurt, né? Capitalismo, indústria da cultura, blá, 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 blá. É, se você não sabe, amigo, vai lá procurar no Google, Enciclopédia Britânica, pode pesquisar. É, conta para gente como é que é, o que, que é o mercado de arte, porque não é bem que as pessoas compram porque precisam, né? Você não vai lá comprar porque você precisa de um shampoo ou de, um, ou, ou de feijão, arroz. Assim, é um bem que não é utilitário, né? Como é que você tem um mercado disso? Como é que você... Como é que tem preço? Coisas que não têm utilidade, como elas podem ter preço? Como funciona isso? Conta um pouquinho. Tem muitas coisas que não têm utilidade, né? Na verdade. E, e essas são as de, muitas vezes, as de maiores preços, né? Então, eu concordo com você que ter obras de arte é, não é necessário. A arte, sim, é necessária. Talvez não para todo mundo. Aliás, para todo mundo. Talvez não as artes visuais, que é o que a gente está falando aqui, mas tem gente que é ligado em música, tem gente que é ligado em teatro, em dança, enfim, você tem N manifestações, literatura, claro, tem muitas manifestações artísticas, né? De qualquer forma, ter uma obra de arte em casa, ou mais do que isso, às vezes, num container, num depósito, é absolutamente desnecessário. É, é um desejo, né? é uma paixão, tem a ver com muitas coisas, tem a ver com querer guardar um pedaço de, de história com você, é, um pedaço de, de relevância social. E é um mercado, como diz um, um amigo meu leiloeiro, pequeno, mas barulhento. Né? Então, é um mercado que movimenta no mundo, a gente estima em torno de 60 bilhões de dólares. É, 2020 teve uma queda, 21 a gente não tem o número, mas vamos, vamos, a gente imagina que vai chegar, quando saírem os números, em 60 bilhões de dólar para 2021 já uma recuperação aí de 2020, é, sendo que, e é tudo estimativa, quando fala dessa opacidade, é por isso, né? a gente não tem, os números que a gente tem são números de leilão, que é o que é público, mas imagina que pelo menos metade das transações não aconteçam em leilão, globalmente. Então, a gente imaginar esses 60 bi de movimentação ano de dólar, é, sendo que a estimativa de bens de arte colecionáveis que existem no mundo gira em torno de 1,5 a 3 trilhões de dólares. É, então, é um número relevante. Agora, certamente não é necessário, mas definitivamente ele é útil. E com quem fica esse dinheiro? Porque a quantidade de artista que morre pobre e sem ter o que comer é impressionante. Como funciona isso, Tamara? Acho que até ajudando aí a desenvolver um pouco o raciocínio e identificar quem são os players aí. Sim. É um mercado de poucos. Na verdade, é um mercado de muitos, mas concentradíssimo em poucos. Né? Então, quando a gente olha os números, e tem um relatório que é divulgado anualmente pela, pelo UBS Art Basel, o Art Basel é a, melhor, é a maior organizadora de feiras de arte no mundo, o UBS e o Banco, eles fazem estudos anuais sobre mercado de arte. Deve estar para sair desse ano com relação a 2021. Normalmente sai em fevereiro, março, então está para sair. É, é muito concentrado. Quando a gente olha os números, a gente vê, por exemplo, a, o faturamento das grandes casas de leilão. Christie's e Sotheby's, principalmente, Philips, que é uma, uma também grande, ele está, sei lá, o número 60%, 70% nos lotes acima de 5 milhões de dólares. Então, agora, se você vai olhar o número de transações, obviamente está mais concentrado nos ditos pequenos valores. E quando eu falo dito, entre, é bem entre aspas mesmo, porque não existe obra de arte barata, né? não é um termo que você usa para obra de arte, ah, isso aqui está barato, 
Se está barato, ninguém quer. Então, tem um pouco essa ligação com, com o mercado de luxo, no sentido de que, bom, é, um, é também um, um bem de status, né? Serve a muitas funções, serve, claro, a, a um prazer, a um interesse social, histórico e pela própria arte, né? Então, colecionadores é, têm um perfil muito, muito amplo, mas basicamente são pessoas que têm interesse pela arte em si, pela história da arte, por criar uma coleção que faça sentido, que tenha uma coerência interna, é, mas passa, claro, por, por questões financeiras também e de formação de grupo, de, de ser reconhecido pelo, por outras pessoas como alguém culta, como alguém que, que conhece de algo que é bastante difícil, que se exige um, um, realmente exige estudo, exige, exige acompanhamento mesmo. Né? Não é automático que você sabe, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, é construído. E, e, Tamara, nessa linha, a gente, né, você falou na sua introdução algo que me chamou a atenção, que é um mercado bastante fechado. Se a gente for pensar da ótica do, do cara que quer comprar arte, obviamente ele está na ponta do dinheiro, vai ser uma coisa mais fácil para ele em termos de achar arte. Aí a é questão de ser bem assessorado e pagar o preço correto. Agora, como o Zeca colocou, do ponto de vista do artista, é, se eu sou um artista e quero né, entrar num mercado mais profissional, é um mercado em que eu vou encontrar barreiras, tem cláusula de exclusividade nas melhores casas para eu entrar. Como é que eu me insiro nesse mercado enquanto né, ofertante da arte? Diferente de algumas carreiras, né, que você pode fazer programa de treininho ou entrar como estagiário e aí vai crescendo, é, na arte não tem muito isso. Mas só parece que não tem. Na prática, tem um pouco. Né? Então, um, um artista, para passar a ser representado por uma galeria, ele tem que criar um caminho para uma boa galeria. Né? Eu, eu tenho a, a impressão de que é quase um, um sistema de validação. Todos, so, todos somos validadores dentro do, do sistema de arte. Aí o sistema chama mais ampla. Né? Então, o museu é o validador. Então, aquele artista que foi chamado para fazer uma exposição num museu de alto, de alto prestígio, que teve uma obra comprada para a coleção do museu, isso vai contando pontos, que foi selecionado por um salão, por uma residência artística, tudo isso é como carimbo ou signaling né, de qualidade. Como é difícil apurar qualidade, né, né, tem a questão de, de qualidade técnica, que em tese é um pouco mais fácil, mas aquilo é relevante, aquilo vai se mantendo tem não sabemos, principalmente para artistas jovens, artistas vivos e produzindo. Então, você tem todo um sistema aí de validação. E as galerias fazem parte disso. É, elas são o principal instrumento de comércio de obras de arte no que a gente chama de mercado primário. E no secundário também a gente chama, normalmente, de marchand, mas as coisas se misturam muito hoje em dia, né? essa separação entre o que é primário, ou seja, a obra que saiu do artista, ainda para o primeiro comprador, o secundário é revenda, se misturam muito hoje. Mas, respondendo agora a sua pergunta, o que o artista precisa fazer? Ele precisa passar por esse sistema. Dificilmente um artista chega na porta de uma boa galeria ou no e-mail de um bom galerista e fala estou querendo expor aqui, que dia? Eles vão falar, olha, meu amigo, obrigado, a gente já representa 20, 30, 40 artistas, nossa agenda já está ocupada para os próximos dois anos, é, agradeço, por favor, venha na próxima abertura. É isso que ele vai ouvir. É, então... Na prática, ele precisa se fazer relevante, ele precisa trabalhar muito bem é, e, e ter uma, uma obra que seja reconhecida como, como importante, como relevante e com um potencial. Não só um potencial de venda, mas o um potencial de ganhar essas validações. E aí entra o valor social daquele trabalho, a qualidade técnica, como esse artista cria suas redes, isso é importante, quem é que conhece, quem não conhece, vai encontrar às vezes um colecionador, uma colecionadora que vai investir nesse artista, antes mesmo dele ter representação comercial. 
Quando o artista entra na galeria, normalmente, ele assina um contrato de exclusividade. Então, a galeria vai investir nesse artista, ela vai ocupar espaço físico, espaço online de divulgação, vai apresentar para os curadores, para os museus, para colecionadores, tudo isso tem um custo para a galeria. Ela fala, olha, eu trabalho com você, mas você não vai vender com mais ninguém, você só vende comigo dentro de um território XYZ, depende um pouco do alcance que ela tem né, também. É, e ela vai trabalhar esse artista. Então, existe exclusividade, essa é a praxe de mercado, não é sempre, depende um pouco até da própria galeria, do quanto ela é capaz de, de assegurar para esse artista que ela vai trabalhar bem, né? então tem portes e modelos diferentes, mas essa é o comum, vai, exclusividade. Agora existe uma outra exclusividade que é um pouco mais controversa, e essa não é tão usual, mas acontece, quando, principalmente quando a gente está falando de artistas que são muito procurados, então aqueles poucos, e são realmente poucos, que ganham as graças do mercado, dos colecionadores e de todo mundo. Nesse caso, algumas vezes, não é muito usual, mas algumas vezes a galeria impõe uma exclusividade de recompra com o colecionador. Então, você vai lá e fala assim, olha, muito bem, eu estou doida para comprar esse artista, quero muito, sou um colecionador bacana, eu vou comprar duas, uma ficar comigo, a outra eu vou doar para o museu, isso é uma prática com algumas galerias também. Tá bom, você compra, mas tem que comprar duas, uma para você, uma para o museu porque a galeria quer que o artista vá para o museu, né? isso vai justificando o preço. É... Mas a galeria vai dizer, eu estou vendendo para você, tem uma fila aqui, se você quiser revender, você tem que me procurar. Eu tenho direito, aí não é uma exclusividade, mas tenho direito de preferência, que na prática é quase uma exclusividade ali. É... Isso é raro no Brasil, existem alguns, algumas poucas galerias que praticam isso, fora também é raro, mas é uma prática que vem se criando e que é super controversa, vocês sabem melhor que eu que ela é controversa. Eu já ia perguntar para o Zeca, Zeca, exclusividade pode? Você que é o nosso guru. É per se? É ilícito? Temos que analisar a regra da razão? Ricardo, acho que, assim, bens hedônicos, né? A gente tem que entender que bem hedônico não dá para a gente tratar aí como simplesmente tem poder de mercado não tem poder de mercado, né? Você vai falar... Ah, um Cezanne pode ter exclusividade para uma determinada galeria aí numa recompra? O que você vai falar? Não tem uma, essa discussão, é uma discussão que não parece fazer é, muito, muito sentido. Eu fico ouvindo a Tamara falar, e não é uma pergunta não, Tamara, você não precisa nem se manifestar sobre isso. Assim, quem disse que Romero Brito é caro? Né? Eu quero saber quem foi essa pessoa que colocou esse preço aí, porque, pelo amor de Deus, mas enfim, esse é gosto. Né? Aliás, fazendo referência aqui, é, Gary é, e Becker tem um, um artigo célebre sobre bens hedônicos falando que gosto não se discute né? tá no nosso Medium aí a referência lá, vale a pena ler é, claro que o título do artigo é em latim né? porque afinal eles são cultos eruditos, mas enfim, vale a leitura vai lá, Eric, desculpa ah, Zeca, excelente esse artigo, e até aproveitando esse gancho de artigo, a própria Tamara compartilhou com a gente antes da nossa conversa um artigo que eu achei fabuloso, do Schenkman, não sei nem se é assim que se pronuncia o, o nome dele, Tamara, é, claro que é ele mais uma série de outros pesquisadores, em que ele fala sobre uma série de, de, de detalhes e, e formas de funcionamento é, do mercado de arte. E uma delas, e aí, em particular, os efeitos no preço da morte do artista. Eu achei simplesmente espetacular, assim, como, como amante de rock que sou, então aquela maldição dos 27 anos, né, do Kurt Cobain a Amy Winehouse, 
Então eles analisaram isso de forma, com, com ferramentas econômicas e chegaram a algumas conclusões é, muito interessantes, Tamara, que eu queria até te ouvir um pouco sobre esse artigo. Uma delas que me chamou a atenção é de que a morte do artista, a gente intuitivamente pensaria que aumentaria o preço simplesmente porque parou a produção, vamos dizer assim, né? Quem tem, tem, quem não tem, não tem mais. Mas uma das coisas que eles falam no artigo é isso só, isso só se confirma se o artista tinha, tinha é, importância ou alguma importância antes de morrer. Né? Ou seja, não adianta nada. Então, isso é para avisar para o pessoal. Se você acha que você vai fazer uma, uma obra de arte e pular da ponte, isso vai ajudar, não ajuda. Primeiro, você tem que se tornar um artista minimamente relevante. Então, comenta um pouco com a gente é, o mercado do ponto de vista da, da, do, do Schenkman. E aí, se você puder entrar também um pouquinho nesses fundos de investimento agora, que eu imagino que seja a tua, a, a, uma, uma, uma área tua de atuação. E aí, desculpa, estou misturando um monte de pergunta, mas... Como é que você avalia? Você tem treinamento de avaliadora de, de, de obra de arte. Como é que você avalia uma obra de arte que te apresentam no teu dia a dia? Conta para a gente do seu dia a dia. Sendo que aí, aí tá, mano, pegando, sendo que obra de arte necessariamente é escassa, né? Por definição, como, como se resolve isso? Ui, vamos lá. Vamos tentar passar pelo Schenkman, é, começar com ele. O Alexandre Schenkman é um economista super respeitado é, brasileiro, mas que mora já há muitos, muitos anos nos Estados Unidos, e ele tem esse paper de 2020, que chama When a Master Dies. É, o objetivo do paper nem é tanto estudar o mercado de arte, é muito mais entender como é que um choque é, na oferta impacta preço, ele estava tentando entender o, a economia mais ampla, ele está tentando entender funcionamento de, de mercado financeiro a partir de algumas coisas que ele observa no mercado de arte. Mas uma das coisas que ele, que ele observa, como o Eric falou, foi esse efeito que tem no preço quando a pessoa morre, que não é sempre. Então, qual é o risco? Quando a pessoa fala, ah, qual é o maior risco financeiro né, de comprar um artista jovem? O maior risco é que ele pare de produzir. É que ele deixe de criar uma trajetória. Então, quando, quando que se estabelece valor? E aí, valor de forma ampla, né? Estou falando de valor... Desculpa, Tamara. Tipo Adriano Imperador, né? Ganhou muito dinheiro e esqueceu de jogar futebol. Desculpa, vai. Vocês querem ganhar mídia, cara? Estou aqui dentro da minha casa, aqui. Minha mãe está fazendo o meu cabelo. Acabei de postar agora. Estou aqui em paz. Eu nem te conheço, meu amigo. Não uso o nome de ninguém, não. Seja forte você, tá ligado? Já fiz a piada. Eu não sei o que futebol, mas eu podia te falar vários artistas que isso Eu tenho um monte, eu tenho um monte, porque eu gosto de comprar molecada, e metade... Ah, tem uma que eu adorava, tem cinco obras dela, minha menina é cantora, virou cantora, o que eu vou fazer? Virou cantora. Sabe o que vai acontecer com essas minhas obras? Espero que eu continue gostando delas, porque elas não vão valer nada. Mesmo tem se tornado ainda mais escasso. Né? Ela não produziu mais, provavelmente não produzirá mais mas ela não teve o tempo de criar uma trajetória de relevância. Né? Então, a partir... E aí, o que ele vai falar, que faz todo sentido, é a partir do momento em que já é relevante aquele artista, que o sistema todo entende como importante aquele, aquele, aquele trabalho, e não só aquele um trabalho, mas todo um conjunto né, de, de obras, e, e a pessoa morre jovem, existe uma expectativa de uma produção maior, então, aquilo em tese já estaria precificado por uma, contando o que já existe e o que virá, a pessoa morre inesperadamente, então morre com 40 anos, com 50 tipo, do coração de um acidente, então não é, na, não é algo que está esperado, já está precificado. É, e aí existe um interesse no mercado, as pessoas, quem tem 
algumas pessoas começam a colocar, a vender, porque gerou um interesse, esse preço sobe e o que ele observa é que ele se mantém num patamar alto, ele não volta a cair, em regra. Né, com mil exceções, mas em regra ele não volta a cair. Então, é um artigo super interessante, inclusive para entender movimentação de bolha, de mercado financeiro, etc. Né? Então, ele é, é para isso que ele, que ele estuda. Aí, entrando agora em avaliação. <risos> Eu lembrar as perguntas aqui. É, avaliação depende do que, que você... Qual é a finalidade da avaliação, né? Então, não existe um conceito único de valor. Então... A avaliação é uma, uma metodologia, né? Tem gente que trabalha com avaliação de empresa, então parece mais, mais evidente. Então, depende. Quando eu vou fazer uma avaliação para valor de mercado, por exemplo, que é muito usado em sucessão, divórcio, né? Todas, quando tem briga ou questões fiscais, é, eu vou buscar referências de mercado. E aí eu uso a metodologia da, de uma instituição americana que faz isso. No Brasil tem muito pouca gente que faz isso. Na verdade, eu não conheço mais ninguém que faça dessa forma, estou procurando até para ter com quem trocar figurinha. Se alguém estiver ouvindo, me liga, por favor. É, mas, basicamente, é comparativo. Né? Então, como é que eu chego num número? Ou, ou, ou outra coisa comum. Pô, estou querendo vender. Por quanto eu peço? Quanto que é razoável eu pedir? Eu vou buscar paralelos, vou buscar comparáveis. Né? É, existem outras metodologias, é, mais econômicas, usando regressão hedônica e tal, mas elas são muito, muito gerais, elas dificilmente chegam num número mais preciso. Então, o que eu faço é procurar semelhantes, vou procurar obra do mesmo artista, mesma técnica, mesmo tema, dimensão, vendas passadas, nem sempre vou encontrar algo muito próximo. É, e aí vão sendo ajustes para cá e para lá. Então, por serem bens heterogêneos, como você falou, Zeca, na, na prática existe um grau razoável de subjetividade. Então, quanto que eu vou ajustar? Ah, esse aqui, bom, esse que eu, os comparáveis que eu encontrei são todos um pouco menores. Quanto que eu vou ajustar para mais? Não é necessariamente proporcional ao tamanho do, da obra. Entendeu? Ah, esses que eu encontrei, esse que eu encontrei não foi tão exposto, ele não participou de tantas exposições, ele não tem todos os carimbinhos ali na, na parte de trás da obra. Porque a gente, quando olha uma obra de arte, uma pintura, né? Por exemplo, você olha a frente e você olha o verso. Né? O que, que tem ali? Né? Ali você tem muita informação. E tal. Então, eu vou buscando comparável. Que é a forma que, que a maior parte das pessoas pensa. A gente faz mil... Existem mil fórmulas, os economistas podem me matar, mas na prática. É, se você vai comprar um sofá, você vê sofás em várias lojas comparáveis para ver se aquele preço está correto. Você vai comprar uma obra de arte, um pouco é isso que você faz. Poxa, vou procurar outros galeristas, deixa eu ver o que, que ele tem, o que não tem, e aí eu chego num número que me parece... É mais arte, é mais arte do que técnica. É os dois. É, ba é bastante objetivo, é, porque eu, pelo menos, vou trabalhar com comparável, e se eu não trabalho comparável, eu vou trabalhar com formação de consenso. Quando não tem, aí eu vou consultar os formadores de preço no mercado. Então, olha, não achei, não achei, eu achei muito pouco. Eu tive um caso recente, assim, era uma uma avaliação para seguro, para uma obra que foi emprestada por um museu para outro. Precisavam saber por quanto segurar essa obra. Então, são, são coisas bem práticas mesmo. Aí já, custo de reposição, é outro tipo de valor. Mas não tinha, não tem nada em mercado para vender, é uma artista raríssima de achar. E aí eu fiz isso, eu falei com meia dúzia de galeristas, se você tivesse essa obra, quanto ela custaria? E aí, é muito louco, porque nesse caso eu tive estimativas de 500 mil dólares a 2 milhões e meio de dólares. Porque é muito difícil de achar, então existem essas situações, mas elas são raras. É muito raro ter uma situação em que não tem parâmetro bom o suficiente. 
É muito raro. Na prática, é bastante objetivo, sim. E aí, quando entra em investimento, aí só faz sentido investir naquilo que você tem dado, né? Então, pra, como invest, pensando como investidor mesmo, não como paixão. Paixão é aquilo que você gosta, cabe no teu bolso, beleza, vai em frente. É, agora, investimento, você vai investir naquilo que tem dado. Então, quando é investimento, é, nesse caso, é, nesse sentido, é mais fácil. Né? Porque, assim, bom, ninguém vai querer investir numa coisa que não tem liquidez, ou que não tem alguma previsibilidade ali de se vai conseguir vender dali o, o tempo determinado e tal. Então, nesse caso, é até um pouco mais simples. Por exemplo, um divórcio envolvendo uma obra muito específica de um artista importante, eu tive situações assim também, falei, olha, meu, o número que eu estou te dando é uma estimativa com muita subjetividade, minha sugestão, continuem sócios nessa obra. Continuem sócios nessa obra, a última frase que alguém em divórcio quer ouvir. Mas foi o que eles fizeram, porque era uma compra para investimento, uma obra muito específica no exterior, nem estava na casa de ninguém. Pessoas civilizadas, né? Olha só, Nossa isso senhora, existe. Tamara, que você... bom, é bom, é bom ouvir esse tipo de coisa. Não, eu, eu já dava uma tesourada Tem pessoas iluminadas no mundo, gente. São poucas, <risos> mas elas existem. Não, eu jogo pela janela, rasgo roupa, vou fazer aquele, aquele, aquele escarcel, não, vai voar pela janela. Se, se não é meu, não vai ser seu também, né? Exato. Vamos, vamos exato. Aqui. Maturidade zero aqui. Não, eu tô, é, mas tô é muito caro. Eu tô contando dois casos, são os dois casos que eu tenho para contar, na verdade, porque o resto, todos os outros, e são muitos, a gente chega num número que talvez um outro avaliador usando a mesma metodologia chegaria 5% para cima, 5% para baixo, não, não, muito do que, não muito diferente disso. Não tem isso. tanta discricionalidade assim. Por isso que nós somos advogados, é o que eu falei no começo desse podcast. Né? Mas aí para dar um break para a Tamara poder tomar uma água, Tamara, acredite se quiser, o doutor Eric me convenceu ou me explicou que há um caso de cartel envolvendo o mercado de artes, European Commission, se eu não estou errado, né Eric, detalhe aí para o pessoal o que é esse caso e que interação a gente teve aí com o que a gente está conversando hoje. É um caso antigo, quem, quem na verdade chamou a atenção dele foi até a Tamara, deixa eu dar as honras aqui, que ela, ela fez o, o nosso trabalho para a gente, ela disse que ela é da área de infraestrutura, mas ela está tentando entrar no antitrust, certamente. Mas é um caso, um caso mais antigo aqui na, na, no mercado de arte, da Sotheby's e da Christie's, que teriam feito um cartel no início dos anos 2000, e aí uma série de ajustes, né? Então, ajustes dos valores e das taxas que eles cobrariam das, dos galeristas e dos próprios compradores nos leilões, é, o famoso no-poach, ou seja, não, não contratar é, funcionários uns dos outros, até troca de informação comercialmente sensível, interessantíssima, Ricardo, em que alguns compradores muito ricos, aí eu, eu, eu só consigo, eu só gostaria de imaginar o que, que é um cara muito rico para Sodebis, mas deixa para lá, é um mundo que eu não vou conhecer nessa encarnação. Mas o, o, esses caras muito ricos, eles combinam as duas galerias, as, as duas né, casas de leilão, melhor dizendo, teriam combinado de não cobrar taxas desses é, colecionadores. Então, assim, uma série de ajustes, um cartel assim clássico, clássico. Então, foi, foi até a Tamara que trouxe esse caso para a atenção da gente. É, mas eu queria aproveitar, Ricardo, não sei se eu acho que faz sentido essa pergunta, mas até entender um pouquinho quem é a Sodebis e a Christie's no Brasil e quais são, os, quais são as praças brasileiras? É Rio, São Paulo apenas? Onde que você está vendo novos lugares para o Zeca comprar arte, que entre nós aqui é o, é o nosso, nosso rico. 
Vamos lá. A Christie's e a Sotheby são as maiores casas de leilão do mundo. Né? Elas, as grandes obras, as grandes coleções vão ser vendidas ali. Elas têm uma atuação no Brasil. E a, e a Philips vem aí em terceiro lugar, ela é menor, mas ela é relevante para a arte brasileira, principalmente. É por isso que eu estou mencionando. Então, elas têm atuação no Brasil, elas não, elas não vendem no Brasil, elas não, não fazem leilões no Brasil, mas elas captam obra no Brasil para vender, aí depende, depende de onde, né? Ou, ou online mesmo, hoje, mas Nova York, Londres, França, eventualmente Ásia, menos, porque a arte brasileira não tem uma entrada tão, tão grande na Ásia. Então, elas têm representantes no Brasil, é, mas existem boas casas de leilão no Brasil também. Né, são, são várias, as mais conhecidas talvez é, sejam o Aloysio Cravo, a Bolsa de Arte, James Lisboa, acho que são as três mais conhecidas, mas tem, tem outras também, e tem casas novas entrando, né, com, com a pandemia o mercado de arte finalmente se tornou mais digital e um pouco mais tecnológico, é, é um mercado que foi, sempre foi muito resistente a isso, extremamente resistente, é, e, e com todas essas facilidades, os leilões passando a ser majoritariamente online, já eram muito, mas não tanto quanto agora, é, abriram várias novas casas de leilão, assim como abriram galerias e abriram iniciativas online, toda a questão do NFT, nem né, se fale, né? Então, elas atuam no Brasil, mas captando e levando compradores para fora. Então, elas têm clientes que compram lá fora, normalmente deixam essas obras fora do Brasil, muito difícil alguém comprar uma obra fora do Brasil e trazer para cá, porque os impostos são proibitivos, então não importa, normalmente não faz essa importação, ou fica no apartamento, na casa que a pessoa tem em outro país, ou fica em depósito mesmo, é, mas tem, tem brasileiros comprando obra fora. Agora, onde está o mercado aqui? Né? O mercado no Brasil ele se concentra principalmente em São Paulo, depois Rio, Belo Horizonte, Brasília, e aí... Você tem alguns, alguns lugares... Bom, tem Nordeste, enfim, todo, todo lugar tem colecionador. Né? Eu participo, eu, eu cofundei um grupo de colecionadores há um ano e pouco. São, são 90 colecionadores, mais ou menos, do Brasil todo. É, e, e a gente das cinco regiões. Então, tem tem gente em Manaus, tem gente em todo lugar, você puder imaginar. Mas tá, as vendas acontecem principalmente. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, alguma coisa e tal. Agora, é um mercado relativamente pequeno brasileiro, né? Assim, em, em volume total, a gente não sabe, esse número não, não existe, mas fala-se por aí que o mercado brasileiro seria de meio a 1% do mercado global. E, pela minha conta, não deve chegar a isso, tá? Mas se for isso, a gente está falando em 300 a 600 milhões de dólares movimentados por ano no Brasil. É, eu acho que não chega a isso, tá? Eu acho que a minha conta é mais modesta, eu acho que deve chegar a torno de 200 milhões de dólares, que ainda assim a gente está falando de um bi 300, mais ou menos, de real. É bastante dinheiro, é, muito concentrado aqui, muito concentrado no Sudeste. Agora, está crescendo, Centro-Oeste está crescendo, é, e a gente vê isso pela movimentação das próprias galerias de arte. Então, tem galeria abrindo... Centro-Oeste, abrindo Goiânia, abrindo Recife, abrindo Fortaleza, é, galerias daqui, né? São Paulo, no Rio, abrindo em outros estados. É, eles não são tontos, eles têm a temperatura do mercado na mão, é, e eu estou aqui observando. Então, que interior de São Paulo, né? tem uma grande galeria de São Paulo que abriu recente, uma filial ali no, no interior de São Paulo. Então, é um mercado que tem muito para crescer, e ele está crescendo, e ele foi bastante bem obrigado durante a pandemia. Apesar dos números totais terem caído, ele está pronto para ampliar. 
e está ampliando. Eu estou bastante segura que teve uma recuperação forte já no ano passado, e esse ano vai ser mais. Acho que o Zeca queria fazer uma pergunta sobre como... Eu vou até tomar a pergunta dele aqui, Zeca, é, que é... Você já você endereçou... Eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo de novo, tá, Tamara? Então eu já te peço desculpas. Mas a primeira é uma pergunta que eu estou roubando do Zeca aqui, que é... Com... Como que, como, que se, como que se faz para o mercado brasileiro de arte crescer? Eu acho que é uma, uma direção que a gente gostaria que ele fosse, né? Nós, nós temos artistas né, de, de, de valor, sempre tivemos, talvez não tenhamos tanta, tantos demandantes assim, né? Então, se você puder compartilhar qual que é a tua visão, até para alguém que está aqui em Brasília, vai que eu tropeço em algum deputado aqui que possa te ajudar. Mas, é, fora isso, é, e aí uma outra pergunta também que você trouxe, a questão de novas tecnologias. Você mencionou a digitalização do mercado de arte, e aí eu estava até vendo um artigo recente, acho que do New York Times, não me lembro, sobre os NFTs, e o NFT nada mais é do que um certificado de propriedade no blockchain, ou seja, ele é imutável, né? E aí você diz que aquela arte é do Zeca. Só que o que, eu tenho, o que tem se observado também é que muita gente está... E aí o, o neologismo não é meu, tá? Então eu não posso ganhar o framboesa de ouro. É mintando que vem de minting, ou seja, emitindo NFTs uh, do artista Zeca sem sequer o conhecimento do artista Zeca. Então, ou seja, não é exatamente uma falsificação de arte, porque o cara não está copiando o, a pintura em si, mas ele está fraudando um registro de propriedade. Então, são coisas assim que as novas tecnologias, só as novas tecnologias realmente... É, podem proporcionar. Então, se puder contar para a gente o que, que você acha que pode fazer, ajudar o Brasil a crescer esse mercado. E dois, tua visão sobre novas tecnologias, a gente agradece. Vamos lá. É, a questão do crescimento do mercado de arte não é só nossa, tá? Então, a gente pode ficar feliz que o problema não é só nosso. É uma questão no mundo todo, na verdade. A, gente, a maior correlação de crescimento ou redução do mercado de arte é com o número de indivíduos muito ricos, né? Com high net worth individuals. Então, quando a gente olha o crescimento do mercado, ele está muito vinculado não só ao crescimento de PIB, mas principalmente à concentração de riqueza e crescimento de pessoas muito ricas. É, e que tem crescido muito. Mesmo assim, o mercado não tem acompanhado o crescimento de pessoas muito ricas. Isso não no Brasil, a gente não tem esses dados para o Brasil, mas a gente tem esses dados para Estados Unidos, Europa e, e Ásia. Né? É, então, isso não é uma questão só nossa. Eu acho que um fator muito importante é a questão da transparência, porque a falta de transparência gera muita insegurança e de problemas de toda a ordem, né? desde o mais óbvio, que é, puxa, será que vale o que custa? Tá certo? Tô sendo enganado? Então esse é o mais óbvio. Mas outros, autenticidade. Essa obra é boa? Quando a gente fala é boa ou não é boa, tem normalmente a ver com autenticidade. É autêntica não é autêntica? Um, estado de conservação, que são coisas muito técnicas, né? E que não é de bater o olho que você sabe. Enfim, então, essas questões relacionadas à transparência aí, e, e também a equalizar a informação, né, entre quem está vendendo, quem está comprando, é, tudo isso são coisas que dependem muito mais do mercado do que de qualquer agente, e, e são problemas globais. Essa mudança, essa absorção vai do mercado, da tecnologia pelo mercado de arte e a digitalização ajudou bastante nisso, não resolveu, mas foi um caminho e é um caminho sem volta, porque não faz sentido você colocar uma obra à venda... 
sei lá, no site, no marketplace, e não ter preço. Né? A dinâmica da compra online é outra. Então, isso, isso de fato ajudou, e eu entendo que um crescimento nesse segmento de valores mais baixos, e mais baixos quando até 50 mil dólares, não é desprezível. É, tem muito a ver com, texto, com preço ter se tornado mais transparente e com o fato de que o mercado primário, então essas primeiras vendas, elas não têm tanta insegurança com autenticidade normalmente. Né? A gente vai ter esse problema de autenticidade normalmente na revenda de obra. Pô, eu estou vendendo para vocês isso aqui, eu estou dizendo que é, e eu preciso ter uma, toda uma comprovação de que é autêntico ou não é autêntico e tal. No mercado primário, artista vivo, é mais difícil ter esse problema, porque o artista está lá para falar, é meu ou não é meu. É no secundário mais raro. Hum, então, tem esse lado né, da, da transparência, que eu acho que está melhor, não é suficiente, mas melhorou. É, tem um segundo lado, uma segunda questão, que é de regulação, e aí é controverso. Eu, pessoalmente, não acho que é o caminho, mas eu sou minoria, a maior parte das pessoas acredita que a todo mercado de arte entende que deve existir mais regulação, é, registros públicos de quem está com que obra, quanto pagou, quanto não pagou, até para tirar do mercado de arte essa pecha de um instrumento de lavagem de dinheiro, é, eu acho que talvez existam mecanismos melhores do que botar um, um grande cartório para fazer isso, é, mas, mas a Europa tem, por exemplo, um caminho de regulação é, mais forte do mercado de arte, e pode ser que a gente venha por aqui. Tem, tem muita gente que acredita que esse é um caminho bom, tá? então não é exatamente a minha opinião, mas possivelmente está correto. O é, que, que você me perguntou depois, Eric? Já não lembro. Ah, sobre não, a nova tecnologia. Tinha... Isso, eu tinha comentado sobre NFT, mas, é. É, mas o que você puder compartilhar. Você, você endereçou esse ponto, de certa maneira, também. É, a questão específica do NFT é, é relativamente nova, né? Mas como eu enxergo, é que assim, o NFT como... Enfim, não é em, o que ele traz não é novo em si. Né? Ele é novo no conteúdo. Então, uma obra de arte que está ali mintada no NFT, é uma obra de arte, é uma obra de arte digital, a gente tem arte digital desde a década de 70, sim, não é novo por si só, né, agora, na dimensão é, né, ter alcançado esse tamanho, e não é tudo NFT que é arte, nem toda a arte que tá ali em NFT que é boa, então, eu acho que o caminho aqui é provavelmente uma, uma sedimentação, né, uma maturação disso, então, inicialmente, a gente teve que era uma promessa de resolver todos os maiores problemas da humanidade, especificamente para o mercado de arte, uma promessa de endereçar as questões de autenticidade e proveniência. Então, você teria ali esse, entre aspas, grande cartório, né? Então, sei lá, eu comprei do artista, depois vendi para o Eric, está tudo registrado que vende para o Zeca, tá, tá, tá. Então, eu tenho essa linha clara, registrada. É, e, na, e aí começa a aparecer, então, começa a aparecer alguém copiando uma imagem e botando para vender como se fosse dele, que é exatamente o problema que se prometeu resolver com isso. Então, a obra não é da pessoa, ela não pode vender, ela não tem direito de vender, não tem justo título para isso. Então, eu acho que não é, certamente não é a panaceia de soluções que se imaginou, também não é o fim do mundo, vai decantar, e o que é bom e o que é útil vai permanecer. Não, e não é novo isso, sabe? Quando começou fotografia, as pessoas tinham a mesma questão. Ah, mas fotografia é digital, como é que eu vou ter certeza que é escasso, que vai manter, que só vai fazer três? Você não tem como ter certeza, mas você tem alguns mecanismos, você tem quem é mais sério, você tem uma boa galeria que não vai... O que mais vale nesse mercado é a reputação, né? Então, uma boa galeria, um bom artista, para vender três, quatro fotografias a mais, não vai colocar em risco a sua reputação, porque o que vale é isso. A boa galeria, o que ela tem é a reputação. 
Então, no mercado em que segurança é um grande, a insegurança é um grande problema, a segurança tem um grande valor. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, vai decantar, vai ter coisa que vai permanecer, 90% vai sumir como, como tudo. Tamara, eu tenho que ser sempre o chato aqui para interromper um papo muito interessante, de fato. Acho que foi um monte de discussão rica aqui e que linkou com um monte de questões de antitrust que talvez estão mais na origem, que mais para frente vão se aprofundar. É, eu até, vou até fazer uma brincadeira aqui, confidenciar algo que, né, como a arte está tão presente no nosso dia a dia, desde que começou a pandemia, eu faço esse, os calls todos aqui da, de onde vocês estão vendo. E assim, não importa o que eu fale, é, o quão feio ou bonito eu seja, o que todo mundo fala no vídeo qual é, Ricardo, o que é esse quadro azul atrás de você? Que não tem nada demais, eu comprei num fast fashion qualquer aí da vida, e você vê como é o que chama e direciona o óleo das pessoas, então, obviamente, eu passei a me aproveitar dele, eu até saio do vídeo qual quando as reuniões com o Cade estão muito tensas e deixo o quadro falar, mas brincadeiras à parte, Tamara, acho que foi, foi muito rica a discussão, eu vou fazer a parte final aqui do nosso episódio, em que quem paga a, a prenda, poderia ser uma arte, é você, é, é o de frente com o Gailard. Uh, depois do Zeca é o segundo quadro mais copiado da concorrência, então isso deve ser um, um bom sinal também. A ideia é tirar de você respostas bem curtas e intuitivas das perguntas que eu fizer. São só quatro perguntinhas. Então, perguntar se você está pronta. Estou com um pouco de medo, mas vamos. Estou pronta. Prometo que não vai, não vai doer. O grito. Quando você dá o seu? Quando as crianças gritam também. Preço mais alto é sempre o melhor lance? Não. É o primeiro pior. Tive até que parar para pensar aqui, mas vamos lá, a ideia é a resposta curta. É o winner's curse, né? Sorriso Mona Lisa, felicidade ou falsidade? Qual você escolhe? Entre os dois, felicidade, mas eu escolheria a paz. E a mais fácil de todas, só que não, Tamara por Tamara. Curiosidade, eu sou uma pessoa curiosa. Bom, e com essa palavra curiosidade, que também move aqui os três integrantes do Vantagem Alferida, em dessa vez linkar o tema antitrust e arte, mostra o nosso faro curioso, mais do Eric do que de meu e do Zeca nesse caso. A gente queria agradecer muito essa presença aqui no, no episódio de hoje, Tamara, e deixar o canal aberto no nosso Instagram para os nossos ouvintes re, re, repercutirem e tirarem todas as dúvidas que eles tiverem sobre a nossa discussão aqui. Eu vou passar para o Eric e para o Zeca fazerem suas considerações finais. Mara, da minha parte, só queria te agradecer pelo teu tempo, os ensinamentos, as reflexões. É, é um mercado que, que é opaco até para quem é curioso e vai atrás de informação. Então, ter uma especialista como você é, dando alguma luz para a gente, alguns caminhos, é, foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Também agradeço, Tamara. Muito bacana, muito enriquecedor. Acho que foi muito legal, tem muita, muitos temas que a gente queria falar ainda, né? a gente certamente vai ter outras oportunidades para trazê-los aqui, e aí agradeço também aos ouvintes pela paciência conosco, acho que foi um episódio muito rico, vale, vale é, é, o agradecimento a todos. Eu que agradeço o convite, foi um super prazer estar aqui com vocês. É isso, pessoal. Vou pedir para a edição subir o som quando a gente termina aqui o episódio. Esperamos todos vocês no nosso próximo em fevereiro. Até lá. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Ferida.